0: 第九十四章人情。傍晚的时候，一架由加州起飞的客机降落在了纽约机场。莱肯走下飞机，穿过机场大厅，登上一辆早已等候多时的汽车。此次，他是应一位雇主的要求，为雇主杀掉一个仇人。莱肯跟着雇主走进一家灯光有些昏暗的酒吧。雇主走在前面，向一位坐在吧台附近、身穿格子西服和蓝衬衣的男子点头示意，然后。他回过头来朝莱肯使了个眼色，莱肯已经明白了，自己要刺杀的目标就是那个穿格子西服和蓝衬衣的男子。于是他走进吧台，仔细打量着那个人。只见那个男人身材肥胖，头顶微秃，看起来有四五十岁的样子。当他看到那人的脸时，心里突然一阵狂跳。难道是他？等雇主离去之后，莱肯端着一杯啤酒。走向那个男人的桌旁，轻轻地问：“是马丁吗？”“是的，我是马丁。”那个人扬起眉毛，抬头看着莱肯。几秒钟后，他突然惊喜地叫道：“是你呀，莱肯！我居然没认出你来，真该死！”莱肯心里暗想：“如果你知道我此行的来意，恐怕就不会那么惊喜了。”果然是你，莱肯微笑着对马丁说：“我听别人管你叫马丁。”可是我认识你那会儿，你的名字是马瑞罗呀。是啊，从朝鲜战场上回来之后，我就改了名字，改叫马丁了。说着，他紧紧地握着莱肯的手，显得无比热情。瞧，你还是那么帅气，几乎和当年我把你从中国人的伏击圈里救出来时一模一样，一点都没变样。谢谢你当时救了我的命。莱肯也笑着说。看起来你的变化也不大嘛。对了，你怎么到这儿来了？马丁脸上的笑容忽然开始收敛。我改名字的事儿你是怎么知道的？我晓得你很多事情，马丁。莱肯说：“很多事，你你这是什么意思？”啊？来，我们坐下来好好聊聊。说着，莱肯就拉着马丁走到酒吧角落里的一张桌子前坐下。马丁，听说你参加了赌马。而且你赌马用的并不是你自己的钱，对吗？你是听谁说的？马丁的眉头皱了起来。因为我们为同一伙人工作，马丁，同一伙人。你的意思是？是的，我和你属于同一个帮会，帮会同一个。真是巧啊！马丁的表情显得很不自然。那你为什么到这儿来呢？实不相瞒，他们让我来的目的是杀掉你。莱肯小声说：“啊！”马丁的脸唰的一下变得惨白。当初他们交给我这个任务时，我根本没多想，只是把这当作一次普通的任务而已。直到我刚才看到了你的脸，我才知道，原来我此行的目标居然是你。是菲尔斯先生派你来的吗？可是他昨天还让我别担心，让我慢慢偿还那笔钱。怎么，马丁，你难道还不明白吗？菲尔斯只是为了麻痹你。让你放松警惕罢了，莱肯说：“你知道吗？菲尔斯之所以让我从加州赶来对付你，是因为你认识全纽约的职业杀手。天哪，你是吃了雄心豹子胆了不成？居然敢挪用帮会的钱！”莱肯质问马丁。“哎，一念之差呀。”马丁懊悔地说：“最近一年来，我迷上了赌马。我认识的一个骑手说，他在马上动了手脚。”能让我稳赢不赔，于是我就挪用了帮会的公款，全压在了上面。赢了吗？莱肯问。哎，别提了，刚一开赛，我压的那匹马的右腿就跌断了，所以你就无法补上账面的窟窿，对吗？是的，我只好向我的老板坦白。可是他说他也爱莫能助，叫我直接向菲尔斯先生本人负荆请罪。马丁说。于是我到了菲尔斯先生那里，一再向他保证说一定要把那笔钱还上。可能是由于我在帮会中有很好的信用记录，所以菲尔斯先生当时表示原谅我的罪过。可是现在菲尔斯决心要除掉你，为什么？我已经对他说过，我一定会想方设法把钱还上的。马丁说：“没用的，菲尔斯杀你是为了树立权威，给帮会的其他成员一点震慑。”啊，莱肯，你不能杀我！求求你，看在我救过你一命的分儿上，马丁苦苦哀求着。跟我走吧，马丁。莱肯冷冷地说。第三天清晨，莱肯在旅馆里悠闲地翻看着当天的报纸。他看到一则新闻，上面说，昨晚警察局接到一个匿名的报案电话，声称在码头仓库一带有人开枪。当警方赶到时，在现场找到了一件被挂在一根木桩上的破碎外套，在外套的口袋里有一张驾驶执照，执照的主人叫马丁，是黑社会分子。虽然没有找到此人的尸体，但从现场情况来看，此人必死无疑。莱肯满意的点点头，走出旅馆。他来到一个公用电话亭前，拨通了电话。喂，对方在问，看今天报纸的头条了吗？莱肯说：“看了。”对方说：“我的任务完成了。”“好的，今晚七点整来我家。”莱肯准时来到菲尔斯的家，按下了门铃。门开了，一位身材魁梧的保镖站在门口迎候。他按照惯例收走了莱肯的枪，并进行了搜身。在确定莱肯身上没有武器之后，他才带着莱肯走到菲尔斯的房间。身材高大的菲尔斯坐在一张宽大的老板桌后面，他阴沉着脸，一丝笑容也没有。莱肯正要说话，菲尔斯先开口说道：“昨晚你干的可不够漂亮。”“我不明白您的意思，我干得很差吗？”“我曾经说过，活要见人，死要见尸。可马丁的尸体呢？”菲尔斯问。“我先是把他灌醉了，然后就把他带到码头上。”莱肯说。当我拔出枪的时候，他由于惊吓酒醒了一大半，拼命向海边跑去。我朝他开了一枪，他跌进了海中。由于风大浪急，他很快就被海浪吞没了。谁打电话报的警？当时码头附近有辆车经过，可能是司机听见了枪声，打电话报的警吧。莱肯说：“这就是你们洛杉矶的杀人手法。”费尔斯不满地说：“如果你所说的是真的。”那我恐怕要向你的老板投诉了。”莱肯耸耸肩说，“你这是什么意思？难道你怀疑我？回头看看你的身后吧，想蒙我，你还不够资格。”说完，菲尔斯用手向莱肯的身后一指。莱肯慢慢转过身，一下子僵在那里，他的双眼喷出了愤怒的火焰。你“你真是抱歉，莱肯，我不得不这样做。”从后面缓缓走来的马丁带着一脸虚伪的歉意：“莱肯，我很钦佩你对往日战友的忠诚，但这损害了帮会的利益。”菲尔斯说：“马丁把一切都告诉我了，你布置了现场，然后你将马丁放走了。”莱肯冲着马丁大喊：“你为什么出卖我？我不得不这样做呀！你送我的五千元没法花了一辈子，我早晚会被帮会的人找到。我不想死，我不想死呀！”可是你告诉我，你在加拿大有亲戚，还有农场，那些是我骗你的。我怕你变卦。”菲尔斯插话道。“马丁乖乖的回来自首，他还付清了欠的钱，他做得对。”“什么？”“他用我给他的钱还了债。”莱肯惊异地说。“没错，是用你的钱。”“我觉得他很忠诚，所以我还要给他一次机会，让他证明自己。”菲尔斯说完，冲马丁使了个眼色。马丁宁笑着从衣袋里取出一根钢丝，一步步地靠近莱肯。莱肯愤怒的血直往脑门上冲，他想反抗，可那个保镖照着他的肚子就是狠狠的一拳。莱肯一屁股跌坐在椅子上。马丁则熟练地将钢丝拧成个活扣，迅速套在莱肯的脖子上。莱肯，真对不起，朝鲜战场上的那份人情，你算是还了，但我倒欠你一份人情，我下辈子再还你吧。马丁说完，用力收紧了钢丝。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。